0: 眼前伫立着的大理石拱门，让你仿佛穿越了时空，来到西元前的古欧洲。这里的建筑充满地中海风情，在昏黄的打光和月色下，显得特别有味道。这里就是探险世界了，保加康利说：“你们正好赶上一场 Late Night Show， 即将在罗马竞技场举行。”你们跟着那群围绕在竞技场外排队的观众一起入场。你发现场内大的可以塞下五万人都没问题。那么，即将上演的秀是什么呢？保家康蒂卖关子的说：“他就不爆雷了，你等等自己看吧。”几分钟后，号角响起。观众席爆出热烈的欢呼声，一群角斗士被送进竞技场，就像《神鬼战士》演的那样。差别在于，角斗士有男有女，他们分别被安置在竞技台的东边和西边。不会吧？难道要让他们决斗，互砍到你死我活吗？游乐园里面可有这么残忍的表演吗？观众又是一阵欢呼，一批批骏马小跑步上舞台。执行官刻不容缓地将角斗士架上一个特制的固定架，并将他的右手和右脚绑在一匹马身上，再将他的左手和左脚绑在另外一匹马身上。你忍不住皱起眉头，你大概知道他们要做什么了。你记得历史课讲过。秦朝的商鞅发明了车型，也就是五马分尸。当年他就是这样把自己弄死的。可是这也太残忍了。你转头用谴责的眼光看向保家康帝，他安抚你说：“放心，这里是游乐园，不会真的做出出人命的事情的。”等所有的角斗士都上架上刑具后。执行官一声令下，所有的马便开始用力的向前奔跑。你紧张的盯着角斗士，等着他们什么时候被撕成两半，喷出血来。但奇怪的是，尽管角斗士们的哀嚎声此起彼落，听起来简直惨不忍睹，但是他们却没有一个被撕裂开来。只是不断地被往左右拉长，再拉长，就像是被锻造的黄金那样，充满了延展性。看吧，就跟你说没事。保加康利解释，角斗士上场前都先服用过橡胶果实了，所以他们只会被无限拉长而已。只是听说过程还是很痛，就是了。但此刻。你的注意力早已没有放在角斗士身上，因为你听到马匹们居然开口说话了。只见男角斗士右边的马吼着：“我想要自由，我受不了婚姻了。和他在一起就像在天堂一样快乐。他拯救了我，我又重新活过来了。我不想辜负他，我怎么可以伤害他？”要是我们早点相遇就好了。可是左边的麻雀大喊：“天啊！但是，他可是我选择要走一辈子的人呢、啊。他对我有恩情，我对他有责任。我们一起经历了这么多人生的第一次，我怎么可以抛下他？我不想背叛他，可是我真的快窒息了。”小孩怎么办？爸妈怎么办？我们好不容易打造的家庭又该怎么办？我们所有的事情都已经缠在一起了，事到如今，怎么可能解开？你转头问保家康帝，这是什么魔法？马匹怎么会说话呢？”他说：“不是马在说话。”那些马匹只是下载了角斗士的脑波和心声，然后播放出他内心不为人知的 OS 跟挣扎罢了。你在这里听到的是出轨丈夫的 OS。保加康利说：“我们去竞技场另外一头看情妇的斗争现场吧，你会发现台词完全不一样。”果然，来到舞台另外一端。拉扯着女角斗士的马，发出的声音高了八度，语气和台词也和刚才截然不同。他右边的马哭喊着：“我好想要得到他，为什么不是我？他应该要选择我啊！我想我这辈子不会再遇到这么合的人了。他明明最爱的就是我，我不过是生不逢时，我到底哪里错了？”我这么委屈，这么隐忍，谁来同情我、可怜我？可是左边的马却绝望的嚷嚷着：“不，我不能这么自私。至少小孩是无辜的，我怎么可以拆散别人的家庭呢？他太太又没有惹我，我凭什么这样对他？真的，我这么做不是为了伤害任何人，我不可以毁了他。”不管是男性还是女性角斗士，你都难以区分他们究竟是处在一种极度痛苦还是极致激情的状态之下。嗯，或许都有吧。你决定放弃分辨这个难题。你转头问保家康蒂：“所以拉扯他们的那两匹马是理性和感性吗？”不是。保家康帝想了一下，应该说，嗯，不是理性一边、感性一边这种情况。那两匹马、啊，一匹是脚都是自己的渴望，另外一匹则是他对别人的良知。良知，那不就是道德禁忌吗？就是我们之前在喷泉看到的那样，不太一样呢、啊。保加康利说：“道德禁忌是社会性的，你是出于知道违反这种禁忌、违反这个道德，你就会无法在这个社会中好好生存，所以才选择顾忌或选择遵守规范的。可是，在罗马竞技场的这种斗争，是个人欲求和个人良知在拉扯，它和社会集体规范其实没什么关系。”你知道，个人良知是针对某个他人的，目的是为了维系我们和对方之间的连结，也就是他带给我们的归属感。举例来说吧，假设你妈认为直言不讳才是诚实的美德，可是你爸却觉得讲话委婉有修饰才是有礼貌的沟通，那么你对妈妈的良知就是。坦诚的表达一切。当你这么做的时候，你会觉得自己和妈妈连接在一起，和妈妈之间有归属感。反之，你对爸爸的良知则全然不同。你会知道，当他在的时候，你讲话就要迂回婉转一点，这样你才能得到和他之间的归属感。那么，当爸爸和妈妈同时在场时，你分别对他们两个人不同的良知就会产生冲突，这会让你感到被拉扯，不知道自己到底该怎么讲话才对。以秦风的例子来说，他当然想维系他和情人之间的连结，可是另一方面，他和对方的太太、孩子之间也是有连结的，不可思议吧？这里指的联结，不是指情妇认识对方的家人，而是他和太太同为情人的伴侣之一，这使他对太太产生了联结。当他和情人在一起的时候，难以避免联想到太太此时一个人在家，那个状态就像他不久前的状态那样。而且别忘了，情妇同时也是另外一对父母的孩子。所以，他对情人的孩子也会产生这样的连接，良知的连接。个人良知还有另外一种功能，奥加康蒂说，那就是维持失与受的平衡。你看，情妇偷走了别人的东西，这个失与受的平衡就被打坏了。毕竟，对方的太太和家人并没有拿走他什么，所以当他。得到情人的时候，是吧？也许会有抢赢的胜利感和虚荣感被满足，可是同时，他也会感到亏欠和不安，因为这个失与兽的天平倾斜了。我们对于和他人连结、获得归属感的需求，使我们被个人良知强制束缚住。个人良知会限制我们的选择。而这些选择往往和我们个人的欲望，也就是右边的马所呐喊的那些是相反的。保家康帝指指前方，所以喽，你才会看到角斗士们被两匹马朝着反方向拉扯。当他的行为危害到关系时，良知就会产生罪恶感，时时刻刻地折磨着他，要将他从关系中驱逐出境。但是反过来说，当他做出对关系有益的行为时，角斗士就会从罪恶感中解脱，放松下来，得到一种清白感，因为那使他能够再度和那些人连接起来。你点点头表示明白。所以唯有角斗士做出符合良知的选择，才能从这种撕裂拉扯中解脱喽。你有点不懂，那为什么这些角斗士不赶紧这么做，而是继续耗在竞技台上被马匹拉扯跟折磨呢？因为事情往往不是这么简单啊！宝将康弟站起来拉你一把，走吧，我带你到后台去看看。他边走边解释，良知跟善恶事实上是两件分开的事。只是我们往往把他们搞混在一起。良知呢，单纯只是决定你和对方能不能维持连结而已的东西。这不代表你遵从良知就等于你做了对的事，而违反良知就等于你做了错的事情。违反良知会带来的结果很简单，就是让你和对方的连结断开，如此而已。嗯，例如你离开他。或他抛弃你，想一下，保家康蒂转头。如果是刚刚爸爸妈妈那个情况，请问你，直言不讳和婉转圆融，哪个说话方式才是正确或良善的呢？不能这样看，对吧？你们来到后台，看到几个人正在拉拉扯扯。女角斗士流着眼泪，将男角斗士拼命往一个女人那里推。男角斗士一只手固然还拉着女角斗士，但是他整个人却是朝向女人的。他向女人伸出另外一只手，表情哀戚地看着女人。可是那个女人却完全不看他们两个，仿佛就像他们不存在一样。女人自始至终只深情地看着。抚摸着自己怀中的婴儿，男人握住女人的肩膀，央求女人看他一眼，但女人却冷冷的将他的手拨开。女角斗士紧闭上双眼，想要将手放开，可是男人的另外一只手却用力握住她的手不放，仿佛她是汪洋中的一块浮木一样。远方，一个白发苍苍的老妇人走来，用双臂圈住女人，一如女人怀抱着自己的孩子那样。老妇人后头跟着一个驼着背的老翁，拼命的想要拉住老妇人的手，老妇人却做了和她女儿一样的反应，将丈夫的手拨开。你看着眼前的景象。懂了，什么叫做良知和善恶是分开的两件事？也懂了保家康帝所谓“事情往往不是那么简单”是什么意思？你突然觉得舞台前面两匹马拉扯的情况，比后台这里发生的事情要仁慈太多了。你胸闷得喘不过气来，拔腿狂奔，冲出了罗马竞技场。你不停的跑，不停的跑，直到精疲力尽的停下来，才意识到，你已经来到探险世界的另外一头。三座巨大的金字塔一字排开，笼罩在冷冽的星空下，散发出神秘不安的气息。这不对劲！你转头想要离开。却发现自己的双脚被定在原地，动弹不得。脚下的石砖发出隆隆声响，接着便像运输带一样往前移动起来，不顾你的意愿，将你带往金字塔的入口。不，你不想下去，可是石砖却沿着通道缓缓下降。你隐约知道你会被带到哪里。通道是如此的狭窄昏暗，唯一的光源只有两旁微弱的烛火。你甚至必须把自己对折，才不会撞到头。照理说，这种时候你应该要感到害怕，可是相反的，在确定双脚无法移动之后，你却感到异常的冷静，仿佛你很久以前就明白了这个再简单不过的道理。几千年来，事情都是这样运作的，因此你没有任何应该要感到恐惧的理由。终于，石砖触理，周遭的灯火亮了起来。你发现自己位在一个石造的半岛之上，半岛的四周被沼泽色的池水环绕，前方挤满了人群。架高起来，看台上站了一个绿色皮肤的男人，看起来似乎在对他们演说。你走近过去，才发现高台上其实有三个人。讲话的男人留着整齐的山羊胡，身穿全白的罩袍，头上戴着白色肩帽，腰间织系着红色腰带。你顿时想起历史课本上提过的埃及名神欧西里斯，那个人应该就是他吧？欧西里斯后方站着两个人，左边那位有着黑色的狼头，身体却是人的身体；右边那位则有着鳄鱼的头、狮子的上半身和河马的下半身。仔细一看。高台的最角落阴影处，还有一个人。那个人有着白露丝模样的头，手里正拿着笔书写着。你恍然大悟，这是传说中最后的审判。奇怪的是，你并没有看到那座衡量死者是否可以投胎得永生的天平。根据亡灵书，正义女神马特应该要取下死者的心，放在天平的另外一端，然后再拔下一根羽毛，放在天平的这一端。如果称出来的结果发现人心比羽毛还要轻，那就代表他这辈子足够良善。反过来说，如果人心比羽毛还要重的话，那你就知道接下来会发生什么事了。你正在疑惑着，没有注意到马特从你的身后悠悠现身，用只有你听得到的耳语说：“你还不明白吗？在这个世界。”拿着道德和正义羽毛称量人心，是完全没有意义的。我们在这里不用天平，用这个。马特指着前方，要你看。只见欧西里斯起身，为台下的众人宣读崔斯坦与伊索德的故事。当他讲到崔斯坦或伊索德，必须在忠诚和欲望、道德和贝德之间做出左右为难的选择的时候，欧西里斯停了下来。后方狼头人身的阿努比斯和鳄鱼头怪兽阿米特则走上前，他们手上分别举起写着“白天的规范”和“夜晚的激情”的牌子，并以严肃的口吻双双问道。空呀，狗主们，我都急。你忍住，转头向马特吐槽：“你们干嘛抄袭料理东西君啊？”的冲动。你知道这里不是可以开玩笑的地方。接着，台下群众就好像玩大风吹一样，全都站了起来，满场狂奔。这些灵魂得在三秒内选边站。决定自己要站在阿努比斯的白天的规范前面，还是要站在阿米特和夜晚的激情前面？每个人脸上的表情看起来是那么的彷徨、绝望，又手足无措。最后，那群决定站在阿米特前面的人们像丧心病狂般呐喊着：“对，这就是我要的。”而站在阿比努斯前面的观众。则掩面哭嚎。不，我不能这么做。至于那些时间到了却还徘徊在中间没有做出决定的人们，则被欧西里斯用网子全部抓了起来。欧西里斯大声的对网子里的人宣判：“你们这群选择无能的家伙，你们永久的失去了重生的机会。只有那些诚实的玩家才有资格活下来。”没能纵情于磨难，没能通过这个试炼，你根本就不算真正活过。说完，欧西里斯将网子一撒，那些人全都落入周遭的沼泽中。一群饥渴的鳄鱼浮出水面，相征将他们撕咬成碎片，吞入口中。你看着他们的惨样。像是下定什么决心一般，庄严神圣的缓步往阿米特走去。是的，纵情于磨难，接受地狱的试炼，这就是你要去的天堂。你开始明白，你为什么会出现在这个乐园的原因。脚下的石砖无预警的裂成两半。你甚至来不及大叫，就坠入洞里。不知道过了多久，你终于坠落到洞底。周遭的灯光缓缓亮起来，你睁开眼睛，发现不，你不在洞底，你在巴黎歌剧院里，那个有五层观众席的华丽的音乐厅里。此刻，你正站在舞台上，穿着厚重的戏服。手里拿着盛满香甜一体的金色圣杯，一个身穿盔甲、配着宝剑的男人站在你的对面，距离三步之遥的地方。他一句话也没说，只用深沉、难以解读情绪的眼神看着你。你看了看自己肩膀上不属于你的金色长发，像瀑布般的倾泻在身前。顿时明白，终究你还是深深入了戏，上了华格纳的贼船，成为了万恶的一所得。可恶！可恶！可恶！明明你从头到尾都这么极力避免搭上乐园里的每一样设施，试图维持清醒，但这些努力到头来……全都是徒劳无功。是啊，你想起砍荆棘的那个男人的名言：“这是一个到处充满矛盾、对立、冲突和吊诡的乐园。一个人要怎么样才能够在梦中维持清醒呢？这难道不是最最基本的吊诡吗？打从一开始。”你就在梦中了，你怎么可能保持什么鬼清醒呢？自古以来，激情就是一种病，一种名为“疯狂”的病。病人为自己贴上“疯狂”的标签，告诉全世界：“我是被动的，我是出于自我意愿进入这样的疯狂的。”难道你没有发现吗？激情的英文 “passion”。和被动承受的英文 passive 拥有相同的字根啊？难道你还没有发现吗？被钉在十字架上的耶稣受难记，英文就叫做了 Passion of the Christ。所以，不要怪我怎么变成这副模样，这从来都不是我可以选择的。而且，面对我的矛盾和吊诡，没有人有权利质疑我、挑战我。天见可怜！你怎么可以跟一个发疯的病人谈论理性或逻辑呢？你们得包容病人，宽恕病人，善待病人。对我们这样的疯子，睁一只眼闭一只眼。是，你病了，你得了一种将现实和梦境搅混在一起的病，在这样的梦里。在名为激情的病理，所有的矛盾和吊诡，全都是合理的。他不在你身边的时候，正是他最有存在感的时候，因为你没有一秒不再想他，对不对？每一个充满希望的时刻，都让你感到如此绝望。面对这段关系，你前所未有的感到害怕。却又是那么的无惧无畏。你太知道了，你有多恨他，就有多爱他。那些普通爱情和婚姻里面的扣分项目，正是婚外情不可或缺的提壶味。刻意的累积欲求不满，最能为你们带来精神层面的爱情饱足感。看得到却碰不着的。永远都得不到的遗憾，最能带出到达艺术境界的美感。痛苦成为你的喜悦来源，因为没有被公开承认的痛苦，正是他最无微不至的温柔。你们深爱着关系中所有的不幸，期待着最终上演莎士比亚的悲剧结局。大是大非，大善大恶，在这里再也没有清楚的分野。你们两个都相信自己错了，彻彻底底的错了，但同时却都有做对了。台下的观众们纷纷摇头，大喝倒彩，说：“你们简直疯了！没有人能够理解你们的疯狂。”是，你们当然疯了，你们怎么能不疯？在爱情里，没有什么比过度的、失控的。毫无节制的疯狂想法或行为，还要更合理的存在了。有所节制且懂得自我克制的人，也许吧，会是个好丈夫、好妻子、好伴侣。可是他绝对是世界上最糟糕的恋人。不然，你去跟柳下惠谈恋爱看看啊！在这样的梦里，在这样的疯狂里。举起圣杯，喝下爱情魔药，同时喝下死亡药酒，是你和他无法抵抗的宿命，是神的旨意。放了吧，认了吧，算了吧。你和崔斯坦看了彼此一眼，接着便同步将杯中物一饮而尽。药酒的化学作用开始反应，周围的空气变得剑拔弩张起来。你想，你们的血液快要到达沸点了，可是却始终没有人踏出任何一步。在爱与死亡之间的拔河，注定让你和爱人展开无限延长的对峙角力战。终于。你受够了这种僵持不下，这种水温始终在摄氏九十度，将要沸腾，却又始终无法沸腾的僵持不下。牙一咬，你忍着疼痛、恐惧和羞耻感，取出匕首，用力划开自己的胸口，伸手将那颗鲜红。大力跳动的心拿出来，捧在手上，神色哀凄，近乎恳求的递给崔斯坦。可是崔斯坦却冷着脸转过身去，没有要接下的意思。啊，你被沉默的拒绝了。羞耻感转变为屈辱感。为了维护你仅慎的自尊，为了配合从你胸口随鲜血不断流出的能满意出来、收不回去的情感，你打定主意，你要就这么捧着心，站在那边站定了。奇怪的是，尽管崔斯坦执意背对着你。可是他却完全没有离开的意思，就只是这么背对着你，和你保持最基本的安全社交距离。其实你心里明白他没有离开的原因，因为那正是为什么你会愿意忍住屈辱和痛苦，把自己的心先挖出来给对方的原因。你明白你们所处的困境，也明白对方的苦衷和无能为力。但凡事总是要有人先来。如果我们希望松动那绑死的一团乱麻的话，你们就这么继续僵持着，谁也没有移动的打算。时间一秒一秒的过去了，然后是一分钟。两分钟，三分钟，然后是一小时，两小时，三小时，一天，两天，三天，一个月，两个月，三个月。春雷不止的季节过去了，烈日曝晒的季节过去了，秋风萧飒的季节过去了，冰雨冻寒的季节过去了。你开始对时间失去正常的判断，僵持的时刻如此漫长，同时岁月却又飞速前进。然后是一年过去了，三年过去了，五年过去，十年过去，经过反复风吹日晒雨淋。你手上那颗心，早就停止流血了。就算直视它，也不再令人触目惊心或感到恐惧。事到如今，你已经习惯有它作为你站岗的伙伴。虽然你不时也心疼你的心，因为它看起来已经快要变成干瘪的标本了。难怪不再疼痛了。因为你已经很习惯这份自找的委屈了，要不是你的手还持续传来微弱的律动，你可能真的会以为它就只是个模型。就在你以为和昨天或明天都不会有什么不同的某一天。一阵意料之外的天摇地动，似乎震垮了什么东西。然后，你看着对方缓缓转过身来，拿出匕首，划开自己的胸口，然后拿出他的心来，用双手捧着，放在你面前。他的心血。滴在你的心上面，就像大旱之后的倾盆大雨，像解开百年诅咒的魔法。你的心竟然又活了过来，而且用比以往还都大力的程度跳动着，仿佛那是他这辈子最后一次跳动。从四肢末梢到五脏六腑。你全身的血管都和那颗心一起用力的跳动，一下一下的撞击整幅躯干，仿佛你整个人只剩下心脏一样。你那站了好久、早已麻木的双腿，不听使唤的失去支撑，让你跌坐下来。这个场景不在你设想过的所有剧本之内。不在那些你每想一次就刺痛一次的剧本之内。你的大脑还没反应过来究竟发生什么事，你的喉咙却想不顾一切的放声尖叫。他们最终没有达成任何共识的结果，就是你的眼泪，激动而无声的不断滑落脸庞。你的皮肤，好像只剩薄薄一层宣纸那样的厚度，那么脆弱易破。任何东西碰到你的皮肤，都像拿着冰块去触碰一样，让你感到刺痛。其实并不是那么的痛，但真的很刺，很刺。每一下都让你想要缩进里面，虽然你知道哪有什么里面呢，你根本无处可去。于是那天早上，你必须咬着牙关，一口一口深呼吸。用很缓慢的速度，才能不弄破你薄如蝉翼的皮肤。穿好衣服，你也不知道自己到底是怎么样到达自己该去的地方的，因为外界的声音进不了你的耳朵，因为你整个脑袋都嗡嗡作响，别人说的话都带着厚重的回声，仿佛从很遥远的地方传来。你感到每走一步都很困难，因为你的灵魂好想脱口而出，奋不顾身的往对方的方向奔去。可是此刻，它却被禁锢在身体里面，不停的撞墙。你给自己一次又一次的下指令，要自己往离对方越远的地方越好，因为反方向。只会让你灰飞烟灭而已，你清楚的。身体用力往左，灵魂却想拼命往右。他们因此产生清楚的撕裂感，更不断拉扯的强烈张力。你努力维持面无表情，脸上的每条肌肉却像是虫钻在里面一样，胡乱扭曲。抖动着。老天保佑，没有人看着你，因为你已经不知道自己脸上此刻是什么表情，也不知道自己应该要做出什么表情了。真的，那是第一次，除了疫情之外，你打从心底感谢这个世界上有口罩的存在。你的身体是一座沙堆起来的城堡。大浪打来，就要崩溃成一滩散沙了。可是你人还在外面，不可以崩解，因为一旦崩了，就再也走不回来了。于是，你用尽全力撑住，使身体始终处在微微颤抖的状态。明明还不是冬天，你却觉得又冷又虚弱。只要停止走路，站在路上，你就必须很刻意的深呼吸，因为如果不这么做的话，你想，你大概会停止呼吸。呼吸这么稀松平常到忘记也没有关系的动作，现在却变得异常困难。你像个练习复健的病人，吃力的吸饱气，在费力的。将空气灌进肺里，让空气充满横膈膜的上方，这样才能让下身也跟着稳定一点，勉强直立起身体，站好，站得还像个人。所以有好几次，在那种需要等九十秒才会变绿灯的大马路口，你都必须要蹲下来。在这漫长的令人发慌、漫长到无法假装这窒息般的爆炸感不存在的九十秒内，把脸埋在膝盖里，将身体卷成一个球，用最细微的、路人听不见的声音呜咽着，做最小程度的崩溃。整整二十四个小时，没有半刻例外。你的全身心都滞留在一个极为亢奋到虚脱的临界点，它已经不属于你了，而且还一反常态的驾驭你，操控着你，完全不打算从太空降落回地面，也不准你有任何放松的可能。尽管你那天有事需要整天出门在外，但你甚至得中途先特别绕回家洗澡、换衣服。然后才能够再出门，因为你之前从来没有这样过，所以没有特别做任何的准备，而现有的显然早已不堪使用了。老实说，到了那种状态，你已经分不清楚你的情绪是狂喜还是痛楚了，你失去了分辨的能力。这些感受全都混合在一起，糊成一团，就只是单纯很强烈的情绪而已。那天结束前的最后一刻，你受不了了，你无法继续这样下去。你是那么的饥饿、疲惫，却无法进食，也无法睡眠，身体和灵魂。都毫无平静之意。为了健康，你硬是吃了一点晚餐，但不幸的是，一回到家，他们就马上全部归零了。你的肠胃激动到留不住食物，皮肤也因为脱水而发热，身体像是知道它被高涨的情欲塞满了一样。拒绝装进任何别的东西。对不起，因为早就没有空间了。你不晓得，你这辈子会不会有第二次机会，再度经历这种极致的激情状态？可是你很确定一件事，你绝对不想这样过生活。真的，这种体验和感受。有点可怕过头了，你是真的有种我的生命再这样下去会结束的感觉，你真的会死的，你将会在极乐和大悲之中停止呼吸，所以天啊，怎么办呢？你只有装傻。转身将对方那颗血淋淋的心捧起来，闭上双眼，紧紧咬住下唇，狠心的将它塞回对方的心窝。不管你用的方法怎么样蹩脚、拙劣、漏洞百出，都无所谓，因为只有这样做，你才能够回到正常的状态。你隐约感觉到，你必须要真正、彻底结束这段关系。这已经超乎所谓道德或罪恶感的考量了。单纯就只是你的身心再也无法复合。和头脑相比，身体是很诚实的。在短短的时间内，你的额头和发际冒出许多白发。忠实的呈现，切斯坦与伊索德是如何大量消耗自己的生命。你第一次深刻感受到年纪与身体的现实和局限。你不再是那个睡一觉就能够恢复元气的少年了。你的身心都觉得够了，够了，可以了，不用再更多了，可以结束了。不然，在现实中，你们还能去哪呢？终究，这样的激情无法存在于日常生活中。死亡总是立即的跟随而来。如果人要续存，爱情就得死亡；如果爱情要续存，人就得死亡。致命的是激情，短暂的是爱情。持久的是婚姻。经过这样的生死交关，你终于懂了。不管在婚姻里面，还是婚姻外面，爱情最终都会结束，爱情都必须要结束。你走下舞台，卸下一所得的妆发，放下对崔斯坦的执着，走出剧院。剧院的斜前方有一座水晶教堂，即使站在外面，都还能听到一声声“我愿意”在礼堂中回荡着。教堂后方是安静的墓园，每个墓碑上都插着晶莹剔透的水晶十字架。你觉得其中的三座十字架特别眼熟？和那个在荆棘城堡闯荡的男人身上背着的一模一样。你跪下来，用双手虔诚的挖了一个洞，将你那颗干枯的心埋入。一串晶莹剔透的泪珠落下，瞬间结晶成小小的、能够握在掌心的十字架。你轻声地说：“祝你有个宁静的夜晚。”我们下一集见，晚安。